1: Conciencia. Psicología y sociedad. Riesgos en las redes sociales.
2: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Están en Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM, en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que invitamos a investigadores investigadoras de esa facultad a... Plantear a hablar desde el ángulo psicológico, temas que esperamos sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Mariana?
3: Muy bien Beren, muchas gracias. Muy contenta de encontrarnos en otro momento aquí en el radio. Así es,
2: pues bueno, para hablar además de un tema muy vigente, los riesgos los riesgos en las redes sociales, vamos a estar platicando al respecto. Les invitamos a que se sumen, a que escuchen esta y otras emisiones a través de nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Así es como iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Las redes sociales llegaron para quedarse. Mejor dicho, desde que somos humanos, hemos construido y participado en redes sociales, pues una red social es un grupo o estructura social formada por un conjunto de individuos relacionados por la amistad, el parentesco, la profesión, etcétera.
3: Pero hoy hablaremos de las redes sociales en línea o virtuales, como Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram o LinkedIn, que en efecto han llegado a formar parte de nuestra vida cotidiana. De la forma en que nos comunicamos, interactuamos, nos informamos y mantenemos en
2: contacto con el mundo. Sin embargo, como todo espacio y dinámica de interacción humana, junto con sus bondades y oportunidades, las redes sociales también presentan riesgos e inconvenientes, en particular para los usuarios que pueden ser ingenuos o imprudentes.
3: Nuestro tiempo y atención, junto con nuestros gustos y perfiles, son el producto que comercializan las grandes compañías detrás de las redes sociales. Por eso nos alimentan contenidos atractivos y procuran cautivarnos el más tiempo posible, propiciando en algunos la adicción.
2: Además de reemplazar el contacto directo con otras personas con el tiempo de pantalla o de distraernos mientras manejamos el auto, las redes sociales presentan riesgos importantes para nuestra seguridad como el sexting, el grooming, que es un engaño pederasta, o el ciberacoso y el robo de identidad. Dicho esto, nos preguntamos,
3: ¿cómo interactuamos en las redes sociales? Y desde la psicología, ¿qué riesgos y beneficios implica su uso? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Ingrid Marisa Cabrera Zamora, licenciada en Psicología y maestra en Educación, profesora de la Facultad de Psicología, quien investiga las tecnologías de la edad información y la comunicación en la educación y sus afectaciones psicológicas. Se especializa asimismo sí en pruebas psicométricas de orientación educativa. Bienvenida Maestra
0: Ingrid, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, vamos a platicar un poquito de estos riesgos que hay en las redes sociales.
2: No, pues muchas gracias. Bienvenida, Maestra Ingrid. Primero preguntarle, ¿qué es una red social y cómo se clasifican? Bien, empezaríamos por
0: tener un poco claridad en lo que la red social implica. Se ha vuelto un término muy famoso por el uso, obviamente, de estos elementos tecnológicos. Entonces, es importante empezar a determinar que la red social siempre ha existido. A lo largo del tiempo, ha existido un grupo de personas que se han unido, ha habido una interacción o algo que los une en un bien en común, en un objetivo en común. La red social, entonces, a lo largo del tiempo, pues ha sido una característica del ser humano. Toma un auge importante en el momento en el que surgen los elementos tecnológicos y entonces esta comunicación que seamos de forma física o en contacto directo, trasciende a otro ambiente que en este caso es un ambiente virtual o un ambiente en línea. Entonces es cuando este concepto red social indirectamente se vuelve famoso precisamente por un rubro tecnológico. Entonces, el primer punto claro es, la red social existe tanto en un, en un ambiente de interacción directa como en un ambiente de interacción de forma virtual. Ahora bien, en los ambientes virtuales, a partir del crecimiento en las ofertas o las plataformas que brindan un servicio de redes sociales, es que ha habido diversas clasificaciones. Siempre lo hemos asociado con elementos personales. ¿Por qué? Porque finalmente publicamos cosas muy personales y de propia, Pero conforme las investigaciones han creado y estas plataformas han tenido demandas importantes, entonces las redes han visto su necesidad de reagruparse. Prácticamente hablamos de redes personales, donde todo el contenido que se publica es de nosotros, algo que hacemos, algo que pensamos, algo que sentimos. Un segundo grupo empieza a ver esta oportunidad para tener contactos o empezar a tener algún vínculo, pues digamos laboral o algún vínculo de tipo educativo. Ya con una intención distinta a la cuestión personal y aquí es donde empiezan a surgir las redes sociales por ejemplo de corte profesional hago un contacto por medio de una red para encontrar un empleo para encontrar clientes para vender para posicionar etcétera etcétera que bueno con el pasar del tiempo ha habido mezclas que la parte personal pues ha encontrado nichos para que estas áreas de ventas pues empiecen a difundir y a crecer. Y el último grupo es lo que llamamos estas redes sociales temáticas, donde hay un contenido universal, digamos, que comparte. Por ejemplo hay que compartir imágenes, por la red social en este momento pues es Instagram, entonces todo lo que son imágenes van a Instagram, porque sé que es la especialidad en ese, en esa red. En su momento la famosa pues fue YouTube, vamos a subir videos de cualquier tipo, sin ninguna restricción, claro en un inicio eran cortos, de repente empezamos a subir contenidos más amplios, documentales, películas, etcétera, etcétera, entonces esto pues va generando una diversificación de temas, de tal forma que si no me gustan los videos, pues no me meto al la red social de YouTube, o lo veo como un usuario, pero no para subir contenidos, por ejemplo. Entonces se empieza a ver ahí una diversificación importante, porque vemos entonces que por el mismo interés de la red social, se empieza a ver eh, muy específicamente el uso en estas tipologías o clasificaciones de las redes sociales.
3: Bajo este contexto, maestra, ¿cuál sería
0: o cómo definiría usted la identidad digital? ¿Cómo se relaciona con la identidad de la persona? Cuando hablamos de una identidad digital. Eh, entramos en un tema controvertido porque partimos de que las personas tenemos una identidad. Normalmente definimos la identidad como qué somos, qué nos gusta, qué nos distingue de las demás personas. Cuando llegamos a la red social, entonces se forma lo que llamaríamos una identidad digital, que es de acuerdo en este ambiente y en esta red, quiénes somos para las otras personas, pero el vínculo por el que llega la información es por la red social. Entonces empieza a haber aquí dos, digamos, dos formas de Elaborar o conformar esta identidad Una es por lo que nosotros publicamos Directamente y la otra es por lo que Nosotros no publicamos directamente Ay qué fuerte Bastante, porque al ser una red Y estamos todos ligados en un ambiente Virtual, desafortunadamente No tenemos control sobre lo que los otros Hacen, entonces si el otro Publica algo respecto a mí eso conforma en la parte histórica de la cuestión tecnológica la información de quién yo soy en este medio virtual. Puede que yo no sea alguien activo en la red, pero tengo grandes amigos que lo hacen por mí. Y entonces uno piensa, en realidad si sí eran mis amigos. Y entonces retomemos lo que usa Facebook, que son, son solicitudes de amistad o somos conocidos. Pero empezamos a generar información que no estoy yo ligado a esta estructura. En un inicio era agradable porque se sentía parte de ser considerado en un grupo, finalmente un grupo de pertenencia. Pero conforme fue pasando el tiempo, esto detonaba en conflictos, porque yo era anotada por así que en beneficio o en perjuicio de ciertas situaciones, ciertas fotografías o ciertos <risa> pensamientos. Entonces, se empezaban a generar conflictos. Y algo que la gente olvida es que al abrir un ambiente tecnológico, la memoria permanece. Entonces todo lo que se publica hoy puede ser rastreado en este inmerso mundo llamado red digital o internet en un lapso de tiempo importante, por lo cual la precaución aquí es si yo soy alguien en mi identidad real, ¿quién soy en mi identidad digital? En mi identidad digital yo puedo jugar con eso. Y ahí es donde de repente escuchamos muchos casos de gente que tiene estos perfiles falsos para obtener algo y se hace pasar por alguien más. Y ese es uno de los riesgos que tenemos que considerar.
2: Pues bueno, ya se pueden dar cuenta que es un tema que nos da para mucho para problematizarlo e identificarnos. Vamos a escuchar lo que nuestro compañero Uriel Gámez recogió en las calles de la ciudad. Vamos con esto y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público ¿Qué redes sociales utilizas a diario y por qué? ¿Qué tipo de información publicas en tus redes sociales? ¿Y cómo proteges tu privacidad en ellas? Escuchemos las respuestas
2: Hola, soy Katia Jiménez, 26 años. Las redes sociales que utilizo a diario es Facebook, Instagram y a veces Snapchat. Facebook porque básicamente es una forma de comunicación y sobre todo de información. E Instagram porque me volví adicta a los videos en Facebook. Solo publico memes o indirectas hacia personas que les tengo que mandar las indirectas. E Instagram no publico nada, solamente fotos que creo que son perfectas o profesionales. Tengo el generador de códigos de Facebook para que no abran mi perfil en otra computadora o en otro país, que ya me ha pasado.
1: Me llamo Iván Peña, tengo 24 años. Eh, en este momento solo dos, Facebook e Instagram. Facebook, porque ahí tengo la mayoría de mis contactos y algunos portales de noticias. E Instagram, pues nada más para el chisme de ver qué hace la otra gente y checar sus historias de manera constante. Muy poco, más en Facebook. Eh, cosas de la vida cotidiana, si es algo muy importante que me pase, por ejemplo, no sé que termine el semestre o que... Eh, no se vaya de viaje En Instagram es más o menos lo mismo Aunque es un poco más banal el asunto ¿no? Y es más frecuente Además de las redes sociales y en mis cuentas personales pues, Aplico la autenticación por dos pasos Es decir, me llega un mensaje al teléfono eh, Igual tengo una aplicación que me, de, que me da códigos para acceder En caso de que la señal no esté disponible
2: Lakshmi Garza, 22 Facebook e Instagram principalmente Porque
0: pues me gusta compartir imágenes O estar viendo qué hacen mis amigos, fotos, ver historias, cosas
2: así En Facebook principalmente memes Y en Instagram principalmente son fotos en historias Y alguna otra publicación igual todas son fotos Facebook pues tengo configurado como para que
0: solo mis amigos puedan ver mi perfil Pero en Instagram no tengo nada, pues público
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Uriel Gámez
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad después de haber escuchado pues, estos testimonios de la gente común, cotidiana, eh, que está en nuestras calles y creo que nos podemos identificar bastante. Estamos conversando eh, con la maestra Ingrid Cabrera Zamora acerca de los riesgos en las redes sociales, Mariana. Y pues bueno, creo que eh, es importante también preguntarle, eh, maestra, los riesgos emocionales. Ya en el ulti en el segmento anterior anunciaba un poco de esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos emocionales y psicológicos que pueden enfrentar los usuarios en las redes sociales? Es
0: importante empezar a distinguir que toda acción que tenemos en la red social va a implicar una consecuencia. Generalmente, el que uno esté participando en esta red social obtiene beneficios, digamos, este, un bienestar, ser parte de un grupo o bienestar inmerso en la moda de la red actual, que es parte como de lo que nos hace sentirnos seguros. Y eso hace que perdamos de vista lo que implica o las acciones que implica cada que colocamos algo en la red social. Entonces, sí es importante empezar a descubrir que la red social pone en riesgo algo importante que es nuestra privacidad. Así como nosotros en la parte personal guardamos información, la red también lo va a hacer. Entonces, esta parte de la privacidad lo que hace es... En indirectamente empiezo a perderla cuando yo me expongo a la red social, sobre todo en las redes sociales personales. Y entonces, ¿puedo, ¿puedo tener estos ataques emocionales no controlables? Por ejemplo, que estoy muy triste y lo que hago es mi red y pongo en ese momento tal cual me siento. Claro, después viene el proceso de arrepentimiento y entonces uno entra y lo borra.
2: Me acabo de pelear con mi mejor amiga y estoy diciéndolo todo en la red. Exacto. Donde tenemos amigos en común. Además. Y
0: junto con esto, pues olvidamos... Desafortunadamente Que la red es Un grupo de personas Entonces hay alguien Que me lee No es que esté yo Con mi computadora O mi teléfono sola Porque en la realidad Es así Pero se me olvida Que mi teléfono Tiene una conexión A un mundo digital Lo mismo que mi computadora Entonces eso Que en mi mente Estoy yo sola Pues en realidad No está sola Hay mucha gente alrededor Que se está enterando De esto Y obviamente Viene esta dinámica De necesito enterarme De los otros Entonces Oye ¿Y qué pasó? Y cuéntanos, y entonces surgen estas preguntas, pues digamos, de gente que necesita saber información sobre este estado emocional que tú compartiste. Lo mismo los estados de ira o los estados de felicidad. Entonces la red social se ha vuelto un espacio donde la cuestión emocional se coloca como a, en cierta manera, a presumirle a los demás. Eso te iba a decir porque a mí me parece que se ha utilizado también como un medio. Para, que,
3: para dar a conocer a los demás en qué situación andas, uh -huh. vamos a decirlo así, en situaciones de bonanza, ¿no? en buenos momentos, un poco así como tú dices para presumir, entonces entre la gran necesidad de comunicación, ¿no? entre la gran necesidad de enterarte de los demás y entre esta falta de eh, cuidado o de mesura en lo que quieres que conozcan de ti, Ingrid, ¿cuáles serían las señales de alarma del uso excesivo y riesgoso
0: de estas redes sociales? Tenemos algunas como muy detectables, que son inicialmente los cambios de comportamiento. Por ejemplo, si no sentimos el celular cerca de nosotros, empiezan estos estados de ansiedad. ¿No? Nos empiezan a sudar las manos o de repente estas palpitaciones. El más habitual es cuando no, sientes el celular donde se supone que debe de estar y, y viene este susto inmediato, por ejemplo. ¿no? Que no, es importante de repente ser conscientes de a qué le tengo miedo, a la información que hay en mi teléfono o a perder el aparato en sí mismo. ¿no? Finalmente no, vemos como una, como una unión y así es como lo vivimos la mayoría de las personas. Ese es como un punto inicial. Otro es que empezamos a tener cambios en nuestros hábitos cotidianos. Por nuestros dormimos menos por estar más tiempo en la red social, hacemos a un lado nuestras actividades laborales por hacer o revisar cosas en las redes sociales, sean temáticas sean este sociales, sean profesionales, por ejemplo y entonces cuánto invertimos de nuestro tiempo en una red social no sobre todo porque el acceso es muy sencillo al tener como aparatos este pues de trabajo, una computadora, una tableta, por ejemplo, que lo vemos como son unos minutitos pero en realidad los minutitos se pueden volver Horas y esto desencadena muchas veces adicciones, ¿no? Este, necesito estar tanto tiempo, necesito verificar esto, necesito publicar esta información. Otro es perdemos el contacto con la gente, establecemos nuestros contactos. Pensando que la red digital va a subsanar Lo que hacemos en el contacto físico Y la realidad es que no es así Y también vemos estas escenas De estamos con gente físicamente Pero tenemos el aparato en la mano O estamos haciendo cosas con el aparato Esas son nuestras señales de alarma ¿Por qué? Porque entonces parece que No podemos disfrutar de un momento Normal, común, como lo hacíamos Hace unos años, por tener Este contacto con la red social ¿no? Que decimos de los hábitos alimenticios Y demás,
2: ¿no? Claro, y, y más adelante. Vamos a retomar algunas de estas ideas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les invitamos a que nos acompañen a escuchar Un Dato que deja huella y regresamos.
1: Un Dato que deja huella. Tenemos algunas cifras para ponderar la magnitud de las redes sociales. Valga decir que la población mundial en 2019 es de 7.700 millones de personas. Todo Internet tiene 4.400 millones de usuarios. Entre estos, 3.499 millones de usuarios activos en redes sociales. Facebook, sola, acumula 2.375 millones de usuarios. En promedio, cada persona tiene 7.6 usuarios registrados en las distintas redes. El tiempo diario promedio dedicado a estas es de 2 horas con 22 minutos. Entre abril de 2018 y abril de 2019, los usuarios de redes sociales aumentaron en 202 millones. Uno nuevo cada 6.4 segundos. Juntos, Facebook Messenger y WhatsApp manejan 60 mil millones de mensajes al día. 81% de los adolescentes afirma sentir que las redes sociales tienen un efecto positivo en sus vidas. La forma más común en que las redes sociales generan ingresos es la publicidad. Gracias a los millones de usuarios que captan, al tiempo y atención que estos les dedican y a su capacidad para dirigir selectivamente los anuncios a una clientela potencial, los anunciantes se muestran dispuestos a pagar más en las redes sociales. Se estima que en 2018 los ingresos por publicidad en redes sociales sumaron 51.300 millones de dólares. 17 dólares con 24 centavos por usuario y se prevé un crecimiento anual de 10.5%.
2: De 620 amigos te relacionas con 10 90 desconocidos, más de 60 pre -pues. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Punticos, duditos, apuestenle a la red 200 eventos a los que sí. debes ir Aceptas a todos aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir sí. Aplica la regla, ponle a todos, maybe ya regresamos a conciencia, psicología y sociedad Estamos conversando con la maestra Ingrid Cabrera Zamora Acerca de los riesgos en las redes sociales Y pues bueno, ya eh, nos anotaba, nos daba algunas señales de alerta Mariana, vamos a continuar, maestra, con la siguiente pregunta ¿Cuáles son los beneficios? Ya nos dio esta parte de alarma, digamos, de poner atención Pero ahora los beneficios emocionales y psicológicos ¿Hay? ¿Existen? ¿Nos puede aportar una, el uso de una red social un uso sano? ¿Beneficios
0: a nosotros? Podríamos decir que sí, aunque a simple vista eh, no, se, no se detecta. Finalmente, nosotros al estar inmersos en una red social, lo hacemos por un motivo y normalmente lo hacemos porque queremos pertenecer, queremos saber de qué hablan y qué se comparte dentro de estos espacios. Cuando nosotros empezamos a publicar cosas, hay efectos en lo que nosotros publicamos y no hay Nada más bonito que ser leído por alguien más. Entonces, estos procesos de reconocimiento por este ambiente, de esto que normalmente llamaríamos como una red de apoyo que se pone en este ambiente virtual, nos hace sentir cómodos y nos hace sentir muy bien. Probablemente el riesgo es cuando lo llevamos al extremo y entonces todo lo que ocurre se publica cuando tendríamos que elegir elementos publicables a lo largo del tiempo y que no nos van a generar estas culpas o estos arrepentimientos a largo plazo. Esos son de, las, de los puntos importantes. Otro que es esencial y es muy mencionado es el contacto con la gente no cercana, los que viven en otros lugares, en otros países, que de repente es nuestro núcleo de contacto y de permanencia a lo largo del tiempo. No nos podemos ver cada año, cada semana, pero sabemos que por este medio nos enteramos de que tú estás bien, de que yo estoy bien y se vuelve un núcleo de unión, digámoslo así. Algunos se fortalecen, algunos se van perdiendo, también es una es una realidad, pero finalmente son de los de los beneficios que empezamos a, a, a obtener en este, en este rubro. Sí, yo
3: creo que es importante hablando de, de control en el uso no en, en no excederse y en cuidarse, no en cuidarse también a través de los medios digitales, hablar de las acciones que podemos tomar para elevar la seguridad justamente de nuestro uso de redes
0: sociales, maestra, ¿qué sugerirías? Eh, los primeros puntos que hay que considerar es, hay muchas redes sociales y obviamente tenemos como pues, características propias que nos hacen sentirnos más cómodas con una o con otra, no entrar en esta moda de registrarlas todas porque muchas veces nos registramos todas, nunca nos damos de baja y los perfiles se quedan activos. Entonces ahí es donde está el riesgo de que alguien nos robe nuestra información o empiecen estos robos de identidad que son de los riesgos importantes que tenemos. En cuanto a la red social no se use, darla de baja. Hay Casi todas tienen estos elementos de configuración Donde lo importante es dar de baja Las redes que no utilicemos Otro punto importante es Todas nuestras redes tienen configuraciones de privacidad Sí es importante leerlas Y sí es importante usarlas ¿Qué queremos que se coloque? ¿Qué queremos que vea quién? ¿Qué queremos que no vea quiénes? ¿no? Y entonces hacer un uso constante De la lectura y de estas modificaciones que, que se van dando Otro punto importante es Eviten publicar cosas muy personales en la red ¿no? Que salen de vacaciones teléfonos tarjetas aunque suene absurdo hay gente que lo hace entonces, evitar este, este tipo de datos, porque en la rueda hay mucha gente y no sabemos cuándo esta información empieza a filtrarse o empieza a, a, este, a perderse. Datos personales, direcciones, teléfonos, este, incluso actividades muchas veces laborales, también se recomienda que no se coloquen propiamente. Que tienes puestos importantes, que te acaban de dar un bono, que te acabas de ganar un premio y te vas de vacaciones, porque en, en la emoción de la felicidad lo publicas y piensas que no hay una consecuencia, cuando ahí puede haber un un este Pues obviamente un riesgo importante Y tú tienes que protegerte Esta es la última recomendación Si tú no proteges tus datos, nadie lo va a hacer por ti eso es muy importante. Y eh, generalmente nosotros aquí si sí hacemos una recomendación, que es que si no ti, no te atreves a decir la información de frente, no lo hagas por una red social.
2: Voy a aplaudir de pie. Gracias. Eso es una máxima de las redes sociales. Exacto, ¿no? exacto.
0: Porque si no tenemos el valor de hacerlo así, ¿por qué nos tomamos el valor en una red social? Que a lo mejor en, en cierta manera se ve como no hay un contacto real pero se nos olvida
2: que permanece a lo largo del tiempo. Pues bueno, no nos queda más que eh, darle las gracias, Maestra Ingrid Cabrera Zamora, cuántos temas, cuánto tiempo no nos podríamos pasar eh, pues conversando con, con usted pero le agradecemos mucho que haya venido aquí a platicar con la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Nosotros continuamos aquí en esta cabina y vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algunas recomendaciones sobre nuestro tema, desde la cultura, desde el entretenimiento, vaya que hay referencias sobre este tema, vamos a escuchar Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Redes sociales, redes sociales. Un solo clic y entrada a otro mundo. Facebook 20, Twitter, lo más profundo. Venga, dame datos, suma puntos. El dominio público es dueño de tus asuntos. Mariano cholís publicó en Alianza Editorial. Adicción al Internet y redes sociales. Tratamiento psicológico. El uso excesivo de las redes sociales llega a interferir y perturbar las actividades cotidianas y las relaciones personales. Sin embargo, esta adicción puede ceder a un tratamiento estructurado en sesiones individuales y grupales. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. Catfish es un falso documental independiente que, presentado en el Festival de Sundance en 2010, se volvió viral. Neff, un joven fotógrafo neoyorquino, es contactado en línea por Abby, pequeña de 8 años del Michigan rural. Neff entabla amistad con la familia de Abby, y más tarde, un romance con Megan, la hermana mayor. Ciertas revelaciones sorprendentes sobre Megan llevan a Neff y sus amigos a decidir emprender un viaje a Michigan, en busca de la verdad. Vuelca tu interés en su poco fiable suspenso y su brutal intimidad. «El cielo esperará» es un filme francés con Noémie Merlant y Naomi Amartier que presenta los casos de dos jovencitas que a través del Internet son convertidas a la fe musulmana y a la jihad o guerra santa. Convencida de que morir como mártir será la salvación de su familia, Sonia está a punto de partir a Siria cuando es arrestada. Tras vivir en arresto domiciliario y volver a la escuela, al final concluye «No me di cuenta, ya no era yo misma». Melanie, la otra chica, ingenua e idealista, conoce en línea a un hombre que la enamora y paso a paso la transforma. Cuando sus padres se dan cuenta, es demasiado tarde. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Follow Me, de Sean Paul, acompañado de Sean Kingston. A
2: y después de escuchar estas recomendaciones culturales en Reconecta, pues nos vamos a despedir, Mariana, doctora Mariana Gutiérrez Lara, ¿con qué con qué quieres despedirte y dejar este programa?
3: Me gustó mucho la propuesta de la maestra Ingrid en cuanto a manejar también los beneficios. No no se trata aquí de descalificar, al contrario, creo que es importante utilizar la tecnología. Hay que aprovechar la oportunidad que tenemos para contactarnos con los demás. Este tema de utilizar las ...como apoyo social que me parece que es muy relevante... ...porque buenas campañas ha habido... ...de apoyo a personas que están en dificultades... Importantes, ¿no? De salud, etcétera Entonces creo que hay que Utilizarlas Y yo diría Que así como decíamos antes ¿No? Que dime con quién andas Y te diré quién eres Pues ahora es Dime quiénes son tus seguidores Y quiénes son tus contactos Y te diré quién eres Porque una parte muy importante de Lo que dice Ingrid Es no nada más Es lo que tú dices Sino lo que dice la gente O lo que escribe la gente Que está contigo En estas redes sociales Entonces yo creo que sí No hay que abrirle la
2: puerta A todo mundo Muy bien Pues un poquito de aseo En nuestras redes sociales En nuestra actividad Digital y virtual Con esto nos vamos a despedir Muchas gracias Mariana. Igualmente, Veré, un placer. Al contrario, igualmente, gracias también a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa. Yo soy Berenice Camacho, agradecemos el favor de su sintonía, los invitamos a escucharnos en una emisión más más adelante en Conciencia, Psicología y Sociedad. Por ahora, nos despedimos. Muchas gracias.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vozenov, Ana Salazar, guionista